0: ¿Serías mi novia, Estefanía? Bueno, um... Estefanía tartamudeó. Respiré hondo y me llevé la mano a la nariz. La cara de Estefanía se puso roja. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que estaba a punto de estornudar. Se estremeció y parecía que iba a estallar en lágrimas de ese mismo momento. Tomé otro respiro y me preparé. Ah, estaba casi estornudando. Espera, lo haré. Seré tu novia. Me calmé. No estornudé. Y así tuve una nueva y bonita novia. Estefanía no fue mi primera novia. De hecho, fue la quinta chica con la que salí este año. Conseguí que aceptaran ser mis novias de la misma manera que conseguí que aceptaran dejarme cada vez que quería una nueva persona. La última chica con la que salí fue Amanda. Y rompí con ella ayer cuando decidí que Estefanía iba a ser mi nueva novia. Amanda se acabó entre nosotros. Espera, ¿por qué? ¿Hice algo mal? ¿Por qué quieres romper conmigo? No hiciste nada malo, estoy cansado de ti, pero recién nos estábamos conociendo, Amanda gritó. Sí, acosaba a las chicas para que salieran conmigo, pero cuando aceptaban siempre las trataba bien. Les compraba regalos costosos y las llevaba a lugares agradables a los que nunca podrían permitirse ir solas. Era el único hijo de padres adinerados, ellos me daban todo el dinero que quería y lo usaba para malcriar a mis novias, por eso siempre se sentían tristes cuando quería dejarlas. Yo también me sentía mal, pero no podía manejar tener más de una chica a la vez, Así que cada vez que quería salir con otra persona, dejaba a la anterior. Respiré hondo y fingí que estaba a punto de estornudar. «¡Para!» Amanda gritó. «¡No estornudes!» «Lo acepto. ¡Se acabó!» Y con esto, se fue furiosa. Al día siguiente, avancé sobre mi nueva presa, Estefanía. «De seguro debes pensar que soy el tipo más afortunado del mundo. Y te estás preguntando, ¿cómo logro que la gente haga lo que quiero? Simplemente estornudando, o fingiendo que quiero estornudar. Bueno, te lo contaré ahora mismo». Antes presiona el botón me gusta y si has disfrutado esta historia hasta ahora, suscríbete al canal de inmediato y activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguna historia. Mi nombre es Guillermo y me diagnosticaron epilepsia cuando solo tenía 3 años. Para los que no saben qué es la epilepsia, es una enfermedad que me hace caer al suelo y empezar a temblar y sacudirme, incluso a veces sangrando por las fosas nasales. Parece que estoy a punto de morir cada vez que sucede. Y esto asusta a todos. Con el paso de los años, los ataques se redujeron a comenzar a ocurrir solo cuando estornudaba. La médico dijo a mis padres que traten de reducir la frecuencia de mis estornudos, sacándome de las situaciones que los desencadenan, por lo que tuve que evitar algunos lugares polvorientos, cocinas, lugares fríos e incluso comidas demasiado picantes. Mis padres hicieron todo lo posible, pero todavía estornudaba de vez en cuando porque era natural. Siempre que sucedía me apuñalaban con una inyección de emergencia en el corazón y mi mamá lloraba porque no sabía si yo iba a sobrevivir. Mis padres no pudieron volver a lograr quedar embarazados después de tenerme. Yo era el único que podía continuar con el legado familiar y el negocio, así que me criaron como si fuera un huevo. Cuando sentía que iba a estornudar, mis padres corrían como locos haciendo todo lo posible para asegurarse de que no lo hiciera. Obtuve todo lo que pedí sin importar cuán egoísta o ridículo pareciera. Al darme cuenta de esto comencé a pedir más cosas. Pedí un coche, un conductor personal, guardaespaldas, los últimos productos de Apple y tantas cosas caras que los adultos de clase trabajadora no podían pagar. Mis padres me dieron todo, siempre y cuando les prometiera tratar de no estornudar. Me hacía sentir poderoso. Mi orgullo se elevó a un nivel irracional. Y un día me di cuenta de que podía hacer que todos cumplieran mis órdenes, al igual que mis padres. Decidí probar esta teoría en clase al día siguiente. Cuando el señor Speaks, mi profesor de inglés, me dijo que pasara al frente de la clase y leyera mi ensayo, dije que no. Insistió y me dijo que me iba a dar detención si me negaba. Respiré hondo y puse mis manos sobre mi nariz, preparándome para estornudar. En ese momento, nadie en la escuela sabía de mi condición aparte del director, así que todos me miraron preguntándose por qué trataba de estornudar. Achoo. Estornudé con toda la fuerza que tenía en mí. Mi poderoso estornudo desencadenó mi ataque epiléptico, y con un fuerte golpe aterricé en el suelo. Mis compañeros saltaron de sus escritorios. El señor Spix dijo, ¿Qué? No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Guillermo acaba de tener un episodio epiléptico? ¿Quiere suicidarse? Preguntó asombrado. Nadie respondió porque estaban corriendo a mi alrededor, haciendo todo lo posible por ayudarme. Llamaron a la enfermera. Así que me inyectó con mi medicamento en el corazón y me sentí bien de nuevo. Me abrazaron y me dijeron que estaban contentos de que estuviera a salvo. Parecían muy preocupados. Sonreí con picardía porque sabía que había descifrado el código. Sabía el truco para gobernar toda la escuela ahora. Lo sabía. Yo sería un rey. Entonces empecé a aprovecharme de mi condición. Era rico y estaba obsesionado con el poder, así que me convertí en un mocoso malcriado y el matón de la escuela. Obligaba a todos a hacer lo que quisiera, maestros y estudiantes por igual. Obligué a las chicas a salir conmigo, cambiando de una a otra cuando se me daba la gana. Si alguien me desobedecía, que por lo general era muy raro, estornudaba con mucha fuerza. Mis estornudos eran en su mayoría falsos en estos días. Como resultado, no siempre desencadenaba la respuesta epiléptica que deseaba. Si esto pasaba, lo fingía, dando a los niños pequeños un susto de por vida. Un día estaba en el parque de la escuela con mi novia más reciente, Estefanía. Ella me decía lo feliz que estaba por el iPhone 13 que le di como regalo de cumpleaños, y cómo había podido ganar dinero en Instagram gracias a las fotos de alta calidad que había publicado últimamente, cuando Marcos, el informante, me llamó y me dio algunas noticias. Lo llamábamos Marcos, el informante, porque siempre sabía lo último que pasaba en la escuela. No sé cómo lo hacía, pero siempre era la primera persona en enterarse de lo que pasaba, incluso antes que los maestros y el director. Aunque Marcos no daba información de forma gratuita, siempre la ofrecía a cambio de dinero. Pero tenía miedo de mí, así que nunca me pidió dinero a menos que yo me ofreciera voluntariamente a dárselo. Estaba tan sorprendido por lo que Marcos dijo esta vez que no le ofrecí dinero. Se veía triste, pero no podía importarme menos. Ya puedes irte, le dije. Marcos se alejó apresuradamente. Gracias, murmuró mientras salía corriendo. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó Estefanía. La ignoré y caminé a la oficina del director. Estaba echando humo. Marcos me dijo que mis padres fueron convocados por el director y que estaban en su oficina en ese momento, hablando de mí. Llegué a la oficina y abrí lentamente la puerta, pero nadie notó mi presencia. Escuché sus voces y supe que Marcos tenía razón. «No puedo creer esto», gritó mi padre. «¿Por qué se comportará de esta manera? ¿Qué hemos hecho mal? Le hemos dado todo lo que siempre ha querido. ¿Por qué? Lo siento, señor, pero consideramos expulsar a su hijo». Los estudiantes se han quejado de que él está haciendo de sus vidas un infierno. Los padres han amenazado con sacar a sus hijos de la escuela por su culpa. Mi madre empezó a llorar. No puedo creer esto, dijo. No lo expulsen, por favor. Dignos un poco de tiempo, suplicó papá. ¿Qué planean hacer? preguntó. Lo ignoraremos la próxima vez que intente estornudar. E Incluso cuando realmente estornude, no le haremos caso. Papá respondió. Cuando se dé cuenta de que sus tácticas no funcionan, se verá obligado a cambiar su mala costumbre. Sugiero que ustedes hagan lo mismo aquí. Hmm, reflexionó la directora. ¿Seguro que es buena idea? Si lo ignoramos, ¿cómo sabremos cuándo tiene un ataque real? Preguntó mi querida madre. No creo que Guillermo haya tenido un ataque que no haya sido autoinducido en años, intervino ella. En este punto no podía soportarlo más. No podía creer que estas personas, mis propios padres, estaban conspirando contra mí, planeando ignorar a su propio hijo. Irrumpí en la oficina y grité. «Ustedes son todos malvados. No me aman ni se preocupan. Siempre he sospechado esto. Todos me odian, ¿no es así?» «No, Guillermo. Eso no es cierto», suplicó mamá. «Pero no la iba a escuchar. Yo no iba a escuchar a ninguno de ellos». Empecé a huir de la oficina mientras corría. Sentí como si una fuerza invisible rodeara mi pierna y me tirara al suelo. Aterricé con un ruido sordo. Mi pecho se contrajo y no podía respirar. Revoleé instintivamente mis ojos hacia atrás y mis manos y pies se retorcieron en direcciones equivocadas. Convulsionando, me di cuenta de que realmente no había tenido un ataque epiléptico en años, así que había olvidado lo terrible y doloroso que realmente se sentía. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando descubrí lo estúpido que había sido. Jugando con algo que era de vida o muerte. Traté de pedir ayuda a mi dulce mamá, pero no salieron palabras de mi boca, solo gárgaras. Sentía un dolor indescriptible. —¡Mamá! —grité en mi mente. —¡Ayúdame! Pero mis labios no formaron palabras y nadie vino en mi ayuda. Lloré del dolor. Me había caído justo al lado de la puerta de la oficina, así que aún podían verme, pero nadie vino a ayudarme. Sabía que todo era mi culpa. Pensaron que estaba fingiendo, ¿por qué no iban a hacerlo? Esperaba que me revisaran solo para confirmar, pero nadie vino, ni mis padres, ni la directora. En cambio, simplemente se rieron a carcajadas y continuaron su discusión como si nada. No lo podía creer, era real, estaba pasando. Iba a morir y mis padres iban a verme morir por mi estupidez. Cuando comencé a sangrar por las fosas, mi madre se preocupó y quiso venir a ayudarme. Cariño, debemos ir a ver a Guillermo. Lleva demasiado tiempo allí. Acaba de empezar a sangrar y ya no me siento cómoda, le dijo a mi papá. Estará bien, dijo papá. Nuestro chico es un buen actor. Se detendrá cuando vea que nadie le hace caso. Ya no tenía energía, no podía luchar contra ella. Abracé la paz y la tranquilidad. Sabía que era la última vez que iba a ver a mis padres. Así que cuando les eché una última mirada, les susurré. «Los amo, chicos». Las palabras no salieron, pero solo quería creer que me escucharan en sus propias mentes. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue a mamá corriendo hacia mí. Sabía que vendría, pero ya era demasiado tarde. Di un paso hacia la luz y abandoné mi cuerpo. Me desperté en el hospital una semana después, con mamá, papá, la directora, Estefanía y la médica de cabecera, la doctora Chambers, todos mirándome con una sonrisa en sus rostros. No lo podía creer. ¡No había muerto! ¡Estaba vivo! ¡Mamá! Traté de gritar. «¿Sí, cariño?» Sonrió. «No te estreses, ¿de acuerdo? Estarás bien». «¿Qué pasó?» Pregunté. «Lo siento, muchacho. Pensamos que lo estabas fingiendo». Papá lloró. «No lo haremos nunca más. No te ignoraremos». «Lo sé, papá. No deberías arrepentirte. Soy el que estuvo mal. Estaba fuera de control. Nunca supe cómo mis acciones estaban afectando a los demás. No lo quería tener todo en mi vida». En lugar de trabajar duro, lo siento mucho. Nunca volveré a mis viejas costumbres. Por favor, perdónenme. Te perdonamos, hijo mío. Cuando vimos que no te movías, te llevamos de inmediato al hospital. La doctora Chambers dijo que tal vez no podía revivirte. Pero ella y otros médicos harían lo que pudieran. Aquí estamos una semana después. Gracias a la doctora Chambers. Gracias por salvar a nuestro hijo. Papá se volteó y estrechó la mano de la médico. Fue un esfuerzo de equipo, señor. Siempre es un placer, respondió la doctora Chambers con una gran sonrisa. Estefanía corrió y me abrazó. Estoy tan contenta de que no hayas muerto, cariño. Estefanía, ¿estás aquí? ¿Todavía quieres salir conmigo? Pero he sido tan malo. Por supuesto que quiero salir contigo. Aunque eras un matón, siempre te importaban las chicas con las que salías. Eras muy dulce con todas y les diste lo que necesitaban, incluso cuando era en tu propio detrimento. Iba a dejar la escuela por tu culpa antes, pero después de escuchar que casi mueres, me di cuenta de que realmente te amo. Creo que realmente has cambiado después de esta experiencia cercana a la muerte. Y estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrarlo. Estefanía, yo también te amo. Después de eso, cambié para siempre. ¿Qué aprendiste de mi historia? ¿Alguna vez has intimidado a alguien? ¿Alguna vez te han acosado? ¿Qué aprendiste de aquella experiencia? Compártelo con nosotros en la sección de comentarios a continuación. me gusta, suscríbete y activa las notificaciones y mira el siguiente video de nuestro canal. ¡Chao!